0: Edson Queiroz, uma biografia. Capítulo 15 Por um Nordeste Maior Coube ao prefeito Acrísio Moreira da Rocha a honra de desfechar o primeiro golpe de marreta na parede de concreto que ele próprio mandara erguer cerca de 17 anos antes. Às 11 horas da manhã de 4 de maio de 1966, depois de muita controvérsia, o abrigo central gerido por Edson começava a ruir por ordens do novo administrador da capital cearense, o general Murilo Borges Moreira, eleito em 1963 com a promessa de remodelar o centro da cidade. Uma multidão acompanhou a cena. Indiferente às marretadas que quebram paulatinamente a pesada estrutura de cimento armado, os habituês do abrigo central dele não se afastam como se demorassem no último adeus ao lugar, que por muitos anos lhe serviu para animados bate-papos, ressaltou a reportagem do jornal O Povo. Para conferir legitimidade política, moral e intelectual ao ato, a solenidade contou também com os golpes simbólicos de Marreta desferidos por outro ex-prefeito, o professor Raimundo Girão, membro do Instituto Histórico do Ceará, ex-secretário municipal de urbanismo e ex-presidente da Academia Cearense de Letras. Os cerca de 50 permissionários haviam sido despejados e cedido lugar aos funcionários da empresa de demolição. Para dar cabo da tarefa, precisou-se empregar bananas de dinamite nas estruturas do imóvel. Levará de 40 a 50 dias para o abrigo cair, informavam os jornais. Era o fim de uma ardorosa batalha de opinião pública travada na imprensa local. Os jornalistas continuavam divididos entre os defensores e os opositores da derrubada da edificação que se tornara, junto com a vizinha coluna da hora, um dos símbolos afetivos da cidade. A presença ostensiva de mendigos e meninos de rua na Praça do Ferreira fruto do desordenado aumento populacional a cada nova quadra de seca no sertão, era uma das queixas públicas mais recorrentes desde os tempos em que o general Murilo Borges, na gestão de Moreira da Rocha, tinha exercido a função de secretário de Segurança Pública. Os pedintes, então rotulados de sujos e agressivos, faziam ponto próximo aos caixas dos cafés do abrigo em busca de amealhar uma ou outra moeda à hora do troco. O jornal católico O Nordeste pedia providências enérgicas e referia-se a tais indigentes como os molambudos, os sem roupa, os doentes ambulantes, os espertalhões caracterizados de famintos a coluna da hora seria o alvo seguinte da promessa de modernizar, disciplinar e limpar a velha Praça do Ferreira. Assim como o abrigo, a famosa Torre do Relógio viria abaixo a golpes de marreta. Porém, Borges não teve tempo de honrar o compromisso de reformar o logradouro antes de ser sucedido no cargo, em 1967, pelo engenheiro José Walter Cavalcante, nome indicado à prefeitura pela ditadura militar que se instalara quatro anos antes. Somente em 1969, na administração de José Walter, a praça seria finalmente remodelada e entregue à cidade já sob as diretrizes estéticas e políticas do novo regime. Enormes blocos de concreto, a guisa de jardins suspensos, dificultavam o fluxo livre de pedestres e, sobretudo, a concentração de grandes massas populares no lugar. Com o fim do abrigo central, Edson desencarregava-se de um de seus primeiros empreendimentos empresariais. Não lamentou tanto assim a perda. Nos últimos tempos, administrar o monstrengo trouxera-lhe muito mais aborrecimentos do que ganhos. Para o poderoso industrial que se tornara, gerir as idiosincrasias dos pequenos permissionários de uma miríade de cafés, quiosques e lojinhas deixara de ser um esforço que valesse a pena do ponto de vista financeiro. As prioridades do grupo haviam mudado, tanto de natureza quanto de volume. Os voos, aliás, eram cada vez mais altos e audaciosos. Edson protocolara no Conselho Nacional de Telecomunicações, o CONTEL, um documento cuja tramitação iria exigir-lhe nova carga de empenho pessoal e profissional. Quando o abrigo central veio abaixo, ele já dera entrada no governo federal com o pedido de concessão de um canal de TV. Havia à época uma única emissora de televisão em Fortaleza, a TV Ceará, Canal 2, fundada em 1960. Nela, artistas como o humorista Renato Aragão, nos esquetes do programa Vídeo Alegre e o ator Emiliano Queiroz, em montagens de teleteatro baseadas em clássicos da literatura universal, iniciaram as respectivas carreiras televisivas. Durante o governo de João Goulart, o empresário Moisés Pimentel obtivera a concessão para um segundo canal, mas o golpe militar frustrara-lhe os planos. Pimentel tinha uma história que, por si só, mereceria um livro. Nascido em 1909, no pequeno município cearense de Independência, foi analfabeto até os 18 anos, quando se matriculou no curso primário em Fortaleza. Abandonou os estudos pouco depois, antes de concluir o curso noturno, no ginásio Félix Caixeral, para abrir uma mercearia e, posteriormente, a exemplo de Genésio Queiroz, um armazém de açúcar. De pequeno comerciante, tornou-se industrial, beneficiando algodão e fabricando, entre outros produtos, sabão, óleo comestível de babassu e margarina. Foi fundador e presidente da União das Classes Produtoras do Ceará e diretor da Associação Comercial do Estado. A Moisés Pimentel Comércio e Indústria Limitada chegou a manter filiais em Belém e Manaus. Ao fim do Estado Novo, Pimentel se filiara ao PSD e depois se transferira para o PTB. Comprara a Rádio Dragão do Mar em 1959, ao grupo que apoiaria a campanha do governador Parcifal Barroso, imprimindo um caráter ainda mais político à emissora. A partir daí, a Dragão passou a assumir uma pauta progressista, na qual constava a defesa do voto dos analfabetos, a reforma agrária, o apoio aos sindicatos operários e as manifestações estudantis em 1961, quando, da renúncia do presidente Jânio Quadros, integrou a Rede Nacional da Legalidade, cadeia de rádio comandada desde o Rio Grande do Sul pelo então governador gaúcho Leonel Brizola, em prol da posse do vice João Goulart. A expressão política da emissora refletiu-se no ano seguinte, 1962, quando Pimentel elegeu-se deputado federal. O diretor de programação e principal locutor da casa, Blanchard Girão, militante do clandestino Partido Comunista Brasileiro, PCB, foi guindado a uma cadeira da Assembleia Legislativa pelo Pequeno Partido Social Trabalhista, o PST. Tais vitórias revestiam-se de maior significado pelo fato de as duas grandes legendas partidárias, PSD e UDN, terem se coligado no Estado em torno da conservadora União pelo Ceará, que no mesmo ano elegeu Virgílio Távora governador. Alinhada ao governo federal de João Goulart, a Dragão do Mar foi invadida pelo exército no dia 1º de abril de 1964, assim que as forças armadas tomaram o poder no país. A emissora, denunciada pelo general Murilo Borges como um centro de subversão, foi fechada por um destacamento armado. A maior parte dos jornalistas seria presa nos dias seguintes. Pimentel e Girão, o primeiro encarcerado por dois meses, o segundo por oito, tiveram os respectivos mandatos e direitos políticos caçados por uma década. A Dragão só voltou ao ar depois do seu comando ter sido passado a um general da reserva, Almir Macedo de Mesquita. A seguir, foi vendida ao coronel César Caos de Oliveira, que, em 1970, viria a ser indicado governador do Ceará pelo general Emílio Garrastazu Médici. A concessão oficial que Pimentel obtivera de Jango para fundar a TV Dragão do Mar, Canal 10, foi automaticamente cancelada. Edson, que procurava não se envolver de forma explícita na política, aproveitou a ocasião e pleiteou a concessão do Canal 10 para si. Ao mesmo tempo, adquiriu a Fortaleza Gás Butano, última concorrente regional na área do GLP, posta à venda exatamente pelo grupo Moisés Pimentel Comércio e Indústria, que se desfez da maior parte dos ativos diante da circunstância adversa enfrentada pelo diretor-presidente. Mas levaria alguns anos para que o pedido de Edson para a concessão da TV fosse autorizada pelo governo federal. Por isso, enquanto aguardava a permissão para montar a emissora, tratou de consolidar a supremacia nos demais negócios. Ainda em 1964, aos 39 anos de idade, comprou a parte que a Mangels detinha na sociedade da Tec Norte, tornando-se o único dono da fábrica de botijões. Dois anos depois, assumiu as ações de Francisco Semeraro, na Smaltec, passando a comandar sozinho a indústria de fogões. Com o objetivo de alocar novos recursos nas duas metalúrgicas, Edson requisitou financiamentos ao Banco do Nordeste e deu entrada na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene, com uma série de projetos para a aquisição de equipamentos e ampliação das respectivas linhas de produção utilizou-se dos dispositivos legais previstos no chamado Sistema 34 por 18, assim conhecido em referência ao artigo 34 do Decreto 3.995, de 14 de dezembro de 1961, alterado pelo artigo 18 do Decreto 4.239, de 27 de junho de 1963. O mecanismo permitia a concessão de incentivos fiscais e financeiros, como a dedução de 50% no imposto de renda devido por pessoa jurídica a projetos industriais, agropecuários e de telecomunicações localizados na região nordestina. Com a nova injeção de recursos, a Tecnorte passou a fabricar, em apenas um mês, os mesmos 65 mil botijões que inicialmente fabricava durante um ano inteiro. O excedente da produção era vendido para os três principais mercados consumidores do país, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nesse período, foram iniciadas também as primeiras exportações para a África, depois estendidas a Bolívia, Equador, Guianas, Martinica, Panamá, Paraguai, Porto Rico e República Dominicana. Além dos vasilhames de GLP para uso doméstico, a empresa começou a produzir tambores e tanques para derivados de petróleo, silos de cereais, caçambas basculantes de caminhões, carrinhos de mão e estruturas metálicas. Como a qualidade da água sempre fora um problema crônico no Ceará, Edson incentivou seus técnicos a desenvolverem um sistema de purificação do líquido para uso industrial. A presença de sais de cálcio, ferro e magnésio nas águas danificava os equipamentos após o uso contínuo. Assim surgiu um desdobramento empresarial da Tec Norte, a Iontech, instalada para resolver um problema interno, mas que abriu novo campo de atuação para o grupo. A venda de equipamentos de filtragem, cloração, decloração dosagem de produtos químicos, correção de acidez e alcalinidade para grandes companhias do Pará à Bahia. Garanta a saúde da sua empresa? Diziam os anúncios da IONTEC. Você acaba com as águas más antes que elas acabem com sua indústria. A Smaltec, por sua vez, passou a deter cerca de 12% do mercado nacional de fogões, ampliando gradativamente a linha de modelos, antes concentrada no popularíssimo fogão jangada, com a introdução de produtos de melhor acabamento e maior valor agregado. Em Fortaleza, os produtos da Esmaltec eram comercializados pelas principais lojas de eletrodomésticos da cidade, incluindo a tradicional Casa das Máquinas, estabelecimento do amigo Gontran Nascimento, instalada no número 1056 da Barão do Rio Branco e que tinha como slogan o maior crediário do Ceará. De parceiro de negócios, Gontran tornou-se amigo de Edson passando-a privar de sua intimidade e a frequentar-lhe a residência como convidado frequente dos costumeiros almoços dominicais organizados por Yolanda a pedido do marido. Transformar parceiros comerciais em amigos íntimos era mesmo uma das particularidades de Edson Queiroz. Foi o que aconteceu também com o potiguar Manassés Moreira da Costa, um pequeno comerciante de Mossoró que obteve o contrato para abrir uma representação da Norte Gás Butano no Rio Grande do Norte. Afim de garantir a eficiência do sistema de entrega sistemática de gás naquele estado, uma marca registrada da empresa Edson facilitou a aquisição De toda a frota de caminhões Por parte de Costa Que com isso ampliou seus negócios E passou a alimentar Não só uma dívida de gratidão Mas uma relação de estrita Confiança com o empresário Cearense Sempre quando em Fortaleza Manassés Moreira da Costa Encontrava-se com Edson Numa dessas visitas em um domingo Foi convidado para almoçar na casa dele Levou a filha, a pequena Adriana, então estudante interna do Colégio Salesiano, em Fortaleza. A menina acabou por se tornar amiga das filhas do casal e, mais tarde, já formada em medicina, com especialidade em endocrinologia, continuaria a privar de estreita amizade com a família. Meu pai nunca esqueceu do gesto de generosidade de Edson Queiroz a quem sempre considerava um fiel conselheiro. Relembra a hoje doutora Adriana Forte, diretora do Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão, CIDH e professora da Universidade Federal do Ceará Em pouco tempo, a Esmaltec também começaria a produzir geladeiras e freezers Confiamos no Nordeste, diziam os anúncios de página inteira mandados publicar por Edson Queiroz nos jornais do Rio de Janeiro e São Paulo Somos, a um só tempo, presente e futuro Somos mais, somos pioneiros Fabricamos fogões a gás para elevar o padrão de vida da família nordestina Expunha o texto assinado em conjunto pela Esmaltec e Tech Norte, Definidas como empresas financiadas pelo Banco do Nordeste E com projetos aprovados pela Sudene Indústrias do Ceará por um Nordeste maior a prática de contratar espaços publicitários na grande imprensa nacional atestava a importância que Edson atribuía à área da comunicação. Por isso, não foi nenhuma surpresa quando, em 1967, associou-se ao empresário José Afonso Sancho, que, dez anos antes, fundara o jornal Tribuna do Ceará. Nascido em Massapê, a cidade de onde provinha a família de Yolanda, Sancho chegara em Fortaleza aos 15 anos. Trabalhara como balconista na loja de louças de um tio, abrira um armazém de couro e depois a Casa Sancho para vender ferragens. Dirigira a cooperativa de crédito de Fortaleza e, desde 1963, era presidente da União das Classes Produtoras do Ceará entidade que tinha a tribuna como principal porta-voz. De linha editorial conservadora, voltada aos interesses do empresariado, o jornal de Sancho modernizou o parque gráfico com a chegada de Edson, que comprou a primeira rotativa de impressão em offset no Estado, substituindo o velho método de imprimir jornais a quente e imprensas planas. Eu tinha visto uma convenção de jornais em Nova York E achei muito interessante o Offset A composição a frio e outros processos modernos de impressão Recordaria em entrevista à revista Realidade Peguei uns prospectos Aqui no Brasil fiquei olhando aquilo, mostrei para uns amigos Eles também se entusiasmaram Pois sempre pensamos antes que jornal fosse aquele calor Aquele chumbo quente e tudo mais a atuação em tantas áreas distintas e de modo simultâneo acabou por cobrar o seu preço ao empresário. Em uma viagem de trabalho a São Paulo, Edson acordou no quarto de hotel em plena madrugada, sentindo profundo mal-estar. Suava frio e sentia enjoos. Ao levantar, ficou tonto e foi acometido por uma forte pressão no lado esquerdo do peito irradiada pelo braço cambaleou até o telefone e ligou para a recepção pedindo ajuda. Minutos depois, uma ambulância estacionava na calçada com as luzes e sirenes ligadas. Edson foi levado pelos paramédicos para o pronto-socorro mais próximo sob um quadro de infarto do miocárdio. Havia marcado para o início da tarde um almoço com Peter Mangels em um restaurante da capital paulista. Como não compareceu ao encontro, o ex-sócio ficou preocupado e telefonou para o hotel em busca de notícias. Ao ser informado do ocorrido, correu ao modesto pronto-socorro e transferiu Edson para o Hospital Oswaldo Cruz. O médico Adib Jateni, cardiologista designado para atender o paciente, informou que era caso para um cateterismo urgente com o objetivo de determinar a gravidade da obstrução das coronárias. Durante um mês, Edson recusou-se ao procedimento. Quando o doutor Jatene advertiu-lhe que um novo ataque cardíaco poderia levá-lo à morte repentina, finalmente cedeu. Após a realização dos exames, foi aconselhado a diminuir o ritmo e a procurar tratamento em um centro médico especializado em Boston, nos Estados Unidos. Em vez de seguir a recomendação, retornou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Não satisfeito com a quantidade de empresas que tinha para gerir, ainda comprou no Rio de Janeiro a participação nacional de duas fábricas estrangeiras de bicicletas, subsidiárias da inglesa Bristol e da alemã Gork. Em casa, Yolanda começou a temer pela sorte do pai de seus seis filhos. São Queiroz. Uma biografia. É a adaptação em áudio do livro escrito por Lira Neto e lançado pela Bela Editora, narrado por Léo Lopes e produzido em 2023 pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Ouça todos os episódios no seu agregador de podcast preferido.